0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ein Achtelmord. Mein Name ist Sophie und bei mir ist wieder der David. Wir haben uns heute wieder ein Achtel Wein eingeschenkt und reden über einen wahren Kriminalfall. In welchem Land spielt unser heutiger Fall heute?
1: Äh, heute werden wir wieder einmal in die USA gehen. Okay. Wir haben mir immer unsere Gläser Wein eingeschenkt. Und ich habe diesmal einen Wein, der heißt den habe ich mich extra ausgewählt, eigentlich passend zu diesem Fall. Der heißt Cosmologico, also Kosmologie.
0: Mhm.
1: Und er ist sehr besonders, weil auf der Rückseite von dem Wein ist irgendwie ein Mondkalender drauf. Und okay. es ist irgendwie so, dieser Wein wird, er ist mir von einer Freundin empfohlen worden, und er wird irgendwie, anscheinend wird die Weinreben nur, der wird nur geerntet, wenn irgendwie Vollmond ist und was weiß ich.
0: Was? <lacht> und was soll das bringen, oder was? was
1: keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung, es wird gar nichts bringen, das schmeckt wie normaler Wein. Okay. Ähm, und ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Es, gibt, es hat ja auch mal gegeben, das war so ein Wasser, was angeblich ja nur bei Vollmond abgefüllt worden ist. Was ja auch voll teuer. war. Ich glaube, das war sogar von Red Bull, gell?
0: Ich weiß nicht, aber es gibt schon, dass der Vollmond auf sowas äh, einwirkt. Es gibt ja auch diese besonderen Holzbretter dann mit in besondere Häuser gebaut werden, die zu Vollmond äh, gefällt werden, weil ich glaube, dann hat das irgendwie eine andere Dichte oder so. Also sowas gibt es schon. Vielleicht hat das auch echt Auswirkungen am Wein.
1: Ach so, Blödsinn. Dieser...
0: Doch, das ist wirklich.
1: Also du weißt, wie ich zu diesem ganzen Zeug stehe. Aber das ist
0: wissenschaftlich belegt, also das ist kein Hokuspokus mit diesem Holz. Das ist wirklich so.
1: Machen wir mal eine Folge drüber, dann glaube ich dir. <lacht> okay. Sonst halte ich alles, was mit Mond und Sterne zu tun hat, wie du weißt, für Humbug.
0: Ebbe und Flut ist auch vom Mond, oder glaubst du es auch nicht?
1: Ebbe und Flut, okay, aber nicht, ob der Wein besser schmeckt. Ja, oder der Wein besser ich gut auch schmeckt Ja, okay. Nein, also das halte ich für Humbug. Okay. So. Okay, dann hätten wir auch das Thema geklärt. Über den heutigen Fall bin ich übrigens gestolpert während meiner Recherche für diesen Zweiteiler für Kinder als Täter.
0: Mhm.
1: Weil ich von dem einmal in einem Prozess in einer Fußnote gelesen habe, in einer, so einer, ähm, in einer von meinen Quellen. War total interessiert und habe okay, passt, den mache ich. Und bevor es losgeht, möchte ich hier an der Stelle wieder eine Triggerwarnung machen. Es werden Themen wie Drogenmissbrauch, Vergewaltigung sowie Nekrophilie und in unserer Nachbesprechung wird dann auch das Thema Suizid ähm, besprochen werden. Okay. Dieser Fall ist relativ bekannt geworden dadurch, dass er immer wieder genannt wird, auch in einen Quellen, die ich gelesen habe, wird das immer wieder so als diese, also der Aufhänger für diesen Fall genommen, dass der Film angeblich die Vorlage für den Film Jennifers Body sein soll. Kennst du den?
0: Ah, ja. Ist es das mit äh, Megan Fox?
1: Genau, mit Megan Fox und Amanda Seyfried. Ah, ja, ja,
0: ja. Urkomischer Film.
1: Ganz, ganz komischer ja. Film. Das ist so eine Mischung aus Horror und Comedy. Ja. Der hat aber in den letzten Jahren wieder ein Revival erlebt und hat eine sehr große Fangemeinde. Also der Fall und der Film haben schon Parallelen. Ich habe aber keine dokumentierte Aussage von Filmproduzenten oder so gefunden, dass der heutige Fall tatsächlich den Film mhm. inspiriert hat oder irgendwie als Grundlage galt. Aber mhm. einige Berichte, Zeitungsartikel und so benennen diesen Fall halt immer wieder als Vorlage für den Horrorfilm. Also es ist gut möglich, ich kann es jetzt aber nicht so als Fakt mhm. hinstellen, dass wirklich darauf beruht, weil dafür gibt es keine Aussagen. Es wird auch jetzt übrigens keine Spoiler zu dem Film geben oder so. Wie gesagt, wir gehen heute für diesen Fall in die USA und ins Jahr 1995. Genauer gesagt gehen wir nach Nipomo, das ist eine Kleinstadt in Kalifornien. Es ist der 22. Juli 1995. Elise, ein 15-jähriges Mädchen aus gutem Hause, Sagt ihren Eltern noch Gute Nacht und macht sich dann auf den Weg ins Bett. Auch ihre Eltern wünschen ihr eine Gute Nacht. Zu diesem Zeitpunkt können sie noch nicht wissen, dass es das letzte Mal sein wird, dass sie mit ihrer Tochter gesprochen haben. Alice geht nämlich nicht wirklich zu Bett. Sie schleicht sich durch ihr Zimmerfenster hinaus, um sich mit Freunden zu treffen. Alice hat so etwas schon früher getan generell hat sie zu dieser Zeit eine sehr rebellische Phase. Sie ist jetzt gerade ja 15 Jahre alt. Freunde von ihr sagen später immer wieder, dass sie sich mehr mit fremden und auch zwielichtigen Personen traf und ein bisschen mit Drogen und Alkohol experimentieren angefangen hat und so weiter. Ihre Schulfreunde meinten nämlich, dass sie eigentlich gar nicht auf sowas standen und so gesagt hätten, dass sich Alice besser benehmen sollte. Also die waren auch dem Ganzen hier abgeneigt, weswegen sie sich dann anscheinend neue Freunde gesucht hat. Drei dieser neuen Freunde waren Joe, Jake und Roy, 14, 15 und 16 Jahre okay. alt. Die drei kannten sich bereits vor Alice, denn die drei hatten zu dritt so eine Metal-Band. Also keine jetzt bekannte Metal-Band, sondern so eine in der Garage zu Hause eine Hobby-Metal-Band. Bandname war Hatred, also das englische Wort für Hass. Und das ist nicht zu verwechseln mit der deutschen Band Hatred, die es erst deutlich später gab. Ihre Band war inspiriert von den Größen der Metal-Szene, wie zum Beispiel der Band Slayer. Deren Musik hörten sie auch andauern und sie schrieben auch ähnliche Songtexte rund um Themen wie Mord, Folter, Vergewaltigung oder auch Satanismus. Denn alle drei waren auch Selbstbezeichnete Satanisten. Also sie bezeichneten sich selbst so, ich weiß noch nicht, wie genau ich darauf eingehen will, weil dieses ganze Thema Satanismus ist ein super komplexes Thema und da gibt es ja im Prinzip so, wenn man sagt, jemand ist Christ, kann man 800 verschiedene tatsächliche Konfessionen dann sein und Satanismus, manche weiß die Junge, sind 14, 15, 16-Jährige, die legen das vielleicht für sich so aus, dass sie meinen, sie sind jetzt mhm. Satanisten, weil sie irgendwie provozieren wollen, weil man irgendwie dagegen sein will.
0: Genau, ich stelle mir das so gothic-punk-mäßige ja. genau. Leute genau. vor irgendwie.
1: Und sie waren jetzt nicht irgendwie einer tatsächlichen. Es gibt ja auch richtige satanistische Kirchen, wie die Church of Satan und so, das sind ja echte Institutionen. Aber der gehörten sie jetzt nicht an, sie bezeichneten sie einfach selbst so. Also mit dieser Band hat sich Alice schon mehrmals getroffen, meistens zum Trinken oder auch zum Marihuana-Rauchen. Und sie wurde dann diesem Abend eben noch einmal eingeladen und deswegen traf sie sich an diesem 22. Juli mit der Band in einem Park. Die vier rauchen auch an diesem Abend anscheinend Marihuana und unterhielten sich, bis Jack seinen Gürtel abnahm ihn Alice um den Hals legte und begann sie zu würgen. Roy soll sie dann zu Boden gedrückt haben und mhm. Joe ein Jagdmesser gezogen haben. Dieses rammte ihr in ihr Genick. Anschließend stachen die Jugendlichen nacheinander zu, insgesamt zwölf Mal. Also sie haben das Messer immer weitergegeben und jeder hat einmal zugestochen und das anscheinend vier Runden lang. Also zwölfmal wohl zugestochen.
0: Aber haben sie das als so eine, ein satanistisches Ritual gemacht? oder? Mhm.
1: Ähm, laut den Aussagen haben sie das mit dem Messer deswegen gemacht, damit keiner irgendwie allein an dem Schuld war, was passiert. Und damit jeder auch teil hatte Und damit man danach ah, nicht sagen okay. kann, wer jetzt derjenige war, der irgendwie tatsächlich der Mörder ist. So sind alle drei eigentlich schuld. Mhm. Also einerseits mhm. das und außerdem war so, natürlich auch jeder irgendwie gegenüber den anderen versichert dagegen, dass einer irgendwas der Polizei sagen würde. Ja. Eigentlich haben wir das schon auch bei dem letzten Fall von mir gehabt, dass wir darüber gesprochen haben, weil eigentlich gibt es ja jetzt juristisch gesehen keinen Unterschied. Wir wissen ja beim letzten Mal, da waren keine Fingerabdrücke auf der Waffe von der einen Person, aber sie wurde trotzdem gleich bestraft vor Gericht. Weil es reicht ja auch, dabei zu sein, mitzuplanen, mitzuhelfen, um als Mörder verurteilt zu werden. Genau, ja. Also es wäre mutlich vermutlich gar nicht nötig gewesen, dass jetzt alle zustechen. Aber sie wollten dadurch sich auch irgendwie absichern und außerdem wollte auch jeder von den dreien an der Tat teilhaben. Die spätere Autopsie ergab dann übrigens, dass keiner der zwölf Stiche tatsächlich tödlich war, sondern dass sie langsam verblutet ist. und das alleine stelle ich mir schon ganz schrecklich vor, weil das soll länger, fast eine Stunde lang gedauert haben, bis sie dann wirklich gestorben ist, weil es eben so langsam passiert ist. Und was ihm dann noch schlimmer wird, ist, dass anschließend alle drei die Leiche der 15-Jährigen missbrauchen. Also ihre Leiche wurde danach in einem Gebüsch ein Stück außerhalb der Stadt abgelegt und dort wurde sie dann missbraucht. Am nächsten Morgen meldeten ihre Eltern Alice dann für vermisst, da sie sie nicht mehr in ihrem Schlafzimmer aufgefunden hatten. Und bei den folgenden Ermittlungen gab es keine Hinweise, keine Spuren, keine Ergebnisse. Also ihre Eltern verteilten Flugblätter, die Polizei ermittelte in alle Richtungen und es gab null Hinweise. In ihrem Umfeld war ja bekannt, dass sie sich manchmal auch mit etwas zwielichtigen Personen traf, aber wie gesagt, ihre Schulfreunde und so hatten ja nichts mit dem zu tun und kannten daher die Täter auch nicht. Niemand war jemals dabei bei den Treffen zwischen Alice und der Band.
0: Okay, blöd.
1: Und es gab auch keine Hinweise aus der Bevölkerung. Niemand hat die vier gesehen. Niemand hat irgendwas mitbekommen. Niemand hat gesehen, wie sie sich aus dem Haus geschlichen hat. Man weiß einfach gar nichts.
0: Aber man war dann schon auf der Spur von dieser Band oder nicht einmal das? Gar nichts. Also okay. man hat
1: Gar nichts gewusst. Erst im mhm. März 1986, also acht Monate später, über ein halbes Jahr lang, also acht Monate lang hat es gedauert, mhm. bis Roy, einer der drei Bandmitglieder, eine Polizeistation betritt, dort alles gesteht und die Beamten zur Leiche des Mädchen führt.
0: Warum hat alles gestanden plötzlich?
1: Also die Leiche war natürlich schon stark verwest, aber trotzdem sofort identifizierbar als das verschwundene Mädchen. Und Warum Roy plötzlich alles gesteht hat, den Grund, dass er zu Gott gefunden hat. Also er sagt dann, er hat sich von Satan losgesagt und er will jetzt ein gläubiger Christ sein und er hat bereits kurz zuvor seinem Beichtvater von dem Mord erzählt und alles gestanden und der hat dann eben gemeint, um wirklich die Seele zu reinigen, muss er jetzt auch in der Öffentlichkeit und vor der Polizei tun, dass er das zugibt. Weil er die Angst gehabt hat, dass er sonst nicht von Gott angenommen werden würde, wenn er nicht seine Sünden irgendwie büßt. Aus dieser Aussage vor der Polizei haben wir jetzt auch mehr Details über die Ermordung. Und etwas, was ich dabei ganz, ganz schlimm gefunden habe, ist natürlich, dass es das so lange gedauert hat. Also die haben da ja zwölfmal zugestochen und sie ist langsam verblutet. Und währenddessen soll sie noch nach ihren Eltern gerufen und um Gnade gebetet haben. Das erzählt er dann eben bei der Polizei. Ein Zeitungsartikel sagt sogar, dass sie Gott um Erbarmen ersucht haben soll, für eben ihre eigenen schlechten Taten, aber den Artikel halte ich persönlich für sehr übertrieben. Ich glaube, die wollten da nur wieder so eine Parallele herstellen zwischen dem Satanismus und so der Bekehrung von dem und dass sie auch irgendwie... Weil ich finde es komisch, dass alle Personen plötzlich...
0: Was mit Gott zu tun haben. Genau, ja.
1: plötzlich ihren Weg zu Gott finden und da irgendwie ihre Sünden büßen wollen. Deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie stark das dann auch übertrieben wurde. Also, weil das gibt ja auch manchmal, dass Journalisten vor allem in so aufgearbeiteten Stories selbst etwas freier mit der Wahrheit umgehen. Dieses Geständnis gibt uns auch ein Motiv für die Tat. Laut seiner ersten Aussage sollte nämlich dieses Menschenopfer ihrer Band durch Satan, und ich zitiere hier, die Craziness geben, um professionell zu werden. Was? Ja, also die haben gemeint, wenn sie sie opfern, dann würden sie dadurch die Kraft bekommen, die Schnelligkeit beim Spielen und das perfekte Spielen, damit ihre Band professionell und berühmt wird. Durch dieses Menschenopfer für Satan.
0: Und wer hat ihnen das gesagt? Satan? Oder woher haben sie das?
1: Das ist eine das ist eine sehr gute Frage. Das ist anscheinend ihre eigene Vorstellung gewesen. Okay. Weil sie waren ja nicht irgendwie in einer Sekte oder irgendwie sowas. Das waren ja nur die drei, die sich irgendwie selber da gegenseitig hochgespielt haben.
0: Ja, mich wundert es, mich wundert's, dass das dann, ich meine, einem muss es ja eingefallen sein und der muss ja dann die anderen irgendwie überzeugt haben, weil der das sind nicht gleichzeitig ein, oder? Ich meine, sicher waren alle dann wahrscheinlich dafür, wenn die eh schon so veranlagt waren, aber trotzdem irgendwie komisch.
1: Ich finde es auch sehr, sehr komisch, vor allem, weil es ergibt doch gar keinen Sinn. Ich weiß aber auch nicht, inwieweit das dann tatsächlich das war, und in die Zeit eigentlich sie nur jemanden umbringen wollten. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich jetzt so sich abgespielt hat. Das ist natürlich immer die Sache, weil das ist die Aussage von einem. Die haben sich da über Monate hinweg im Kopf schon hineingesteigert, aber dazu komme ich noch. Alice war nämlich kein Zufallsopfer, sondern das Ganze war schon etwas länger geplant. Sie wurde ausgewählt, weil sie blond, blauäugig und Jungfrau war, und daher die perfekte Opfergabe für den Teufel. Und das, das Ganze geplant, war, ist auch deswegen bekannt, weil in einer späteren Aussage vor Gericht auch offenkundig wird, dass sie bereits einen Monat vor der Tat Alice am selben Ort getroffen haben und da schon das Messer und so dabei hatten. Aber einer der drei soll dann kalte Füße bekommen haben. Und deswegen hat es damals, damals nicht passiert, sondern erst einen Monat später. Und seit diesem Zeitpunkt war nun der Mord auch ein Monat lang bei jeder Bandprobe wieder Thema. Der Plan wurde immer und immer wieder durchbesprochen, damit beim nächsten Mal eben das nicht mehr passiert. Also es gab dann schon so etwas wie eine Obsession mit dem Mord zwischen den dreien, mit dieser Opfergabe, weil das ja schon so oft durchbesprochen wurde. Und sie selbst sagen, sie wurden dabei bestärkt durch die Liedtexte ihrer Bandvorbilder, also einige Liedtexte von Slayer, ihrer Lieblingsband, sollen sogar die so die exakte Instruktion für den Mord gewesen sein. Also dies soll die Anleitung gewesen sein, die Liedtexte von Slayer. Ich habe natürlich während meiner Recherche jetzt noch viel Slayer gehört und während dem Lesen von den Artikeln in meinem Hintergrund Slayer dann aufgedreht auf Spotify, <lacht> um halt einen Eindruck davon zu bekommen. Also ich kannte die Bände schon vorher, mein ehemaliger Mitbewohner war ja großer Fan von denen. Der hat die ja öfter auch zu Hause gehört und ich kannte sie auch so schon davor. Meins persönlich ist es aber absolut nicht, diese Musik. Bezüglich der Instruktionen und den Liedtexten kann man aber auf jeden Fall eines sagen. Ja, wenn ich aus jedem Lied ein paar Zeilen mir raussuche und dann alle irgendwie so zammtue, dann werde ich schon irgendwie so eine Anleitung zum Mord bekommen. Aber das muss ich da halt schon erzwingen. Also, die haben da aus verschiedensten Liedern die Themen wie Nekrophilie behandeln, einzelne Stücke herausgenommen und halt so interpretiert. Aber was ich bei so Liedinterpretationen da kann man ja bekanntermaßen eine große Spannweite an Interpretationsmöglichkeiten irgendwie heraussuchen. Also, ob ich jetzt meine, dass das tatsächlich heißt, dass ich jemanden umbringen soll, wage ich da jetzt zu bezweifeln. Ein weiterer Grund übrigens, warum Roy sich an die Polizei gewandt hat, war auch, dass er die Befürchtung hatte, dass ein weiterer Mord folgen könnte. Er war nämlich der Meinung, dass die beiden weitere Opfer gesucht hätten, beziehungsweise zumindest darüber nachgedacht hätten, einen weiteren Mord zu begehen. Und seitdem er sich dem Christentum zugewandt hatte, hatte er jetzt die Angst, nun selbst das Opfer zu werden. Er hat sich auch gedacht, hat, was wäre irgendwie ein besseres Opfer für Satan als ein ehemaliger Satanist, der sich noch dazu irgendwie Jesus zugewandt hatte.
0: Da hat er recht, irgendwie.
1: <lacht> Vollkommen, da gebe ich ihm auch absolut recht. Und auch hier verweist er dann wieder auf eine Textzeile der Ben Slayer, in der es so sinngemäß heißt, wenn du nicht bei uns bist, dann existierst du nicht mehr für uns. Mhm. Und angeblich, er hat dann gemeint, das hätten sie mehrmals zu ihm gesagt, weil er natürlich während seiner Reise zu Jesus, er hat das immer sehr bittlich beschrieben in diesen Texten, die ich gelesen habe, ähm, haben sie schon immer wieder darauf hingewiesen, dass er irgendwie sich von ihnen entfernt und wenn er nicht bei uns ist, also wenn er nicht bei ihnen ist, dann existiert er auch für sie nicht mehr. Und da hat er eben gemeint, das war wie eine Drohung für ihn und deswegen hat er um sein eigenes Leben gefürchtet. Nach der Festnahme gestehen alle drei den Mord, also nicht nur er, sondern die beiden anderen gestehen den Mord auch vor Gericht. Und hier geben sie bei dem Polizeiprotokollen noch einmal an, dass die Musik von Slayer sie beeinflusst haben soll. Also alle drei sagen das.
0: Hat es dann eigentlich irgendwelche Konsequenzen fürs Layer geben oder haben sich die dazu geäußert oder so?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Dazu kommen wir noch. Das wird noch ein sehr wichtiger okay. Punkt, nämlich. Okay. An ihrer Verurteilung änderte das Ganze aber nichts. Ähm, sie wurden alle drei zu einer lebenslänglichen Haftstrafe mit frühester Entlassung nach 25 Jahren verurteilt. Also, das ist diese amerikanische. Verurteilungsmethode, das heißt 25 to life, also mindestens 25 Jahre muss man ins Gefängnis, aber er kann theoretisch eingesperrt bleiben bis zum Lebensende. Die Eltern des Opfers machten währenddessen die Hölle durch. Acht Monate lang haben sie ihre Tochter gesucht, nur um dann herauszufinden, dass drei Jugendliche sie in einer Art satanistischen Ritual ermordet hatten und die Leiche auch missbraucht hatten. Elis' Vater konnte drei Jahre lang nach ihrem Verschwinden nicht arbeiten und hatte mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen. Er und seine Frau gaben nämlich nicht nur den Jugendlichen die Schule an diesem Mord, sondern auch der Band Slayer. So wie du das gerade vorher schon erwähnt hast. 1996 starteten die beiden Eltern daher einen Prozess gegen die Band. Sie wollten ein Verbot der Texte in ihren Liedern sowie Schadensersatz von der Band, weil sie aufgrund ihrer Musik mitverantwortlich an dem Leid waren, das die beiden durchgemacht haben. Das Ganze war ein langwieriger Prozess, der die ganze Musikindustrie aufhorchen ließ. Also, das finde ich ganz interessant, man findet über diesen Mordfall viel mehr Berichte über den anschließenden Prozess gegen die Bandslayer als tatsächlich über den Mord.
0: Das ist auch irgendwie nicht so gut ist oder irgendwie komisch ist, weil da sieht man auch irgendwie die Prioritäten.
1: Komplett. Also ich habe so viele, in auch teilweise wissenschaftliche Berichte gefunden, wo der Mord immer so eine Randnotiz ist und es geht hauptsächlich um diesen Prozess gegen Slayer. Die ganze Musikindustrie horchte deswegen da genau zu, da man befürchtete, dass sollten Elis Eltern Recht erhalten, dass eine Vielzahl an Klagen kommen könnte. Und zwar nicht nur auf die Musik, sondern auch auf die Film-, Videospiele- und die generelle Medienindustrie. Also in Los Angeles war das anscheinend ein sehr, sehr großer Prozess und alle haben euch darauf geschaut, was da passieren wird. 2001 wurde die Klage vom Richter dann aber abgewiesen. Von Seiten der Band, beziehungsweise die waren natürlich immer nur durch den Anwalt ihres Plattenlabels vertreten, weil die ja eigentlich nicht die eigentlichen Angeklagten waren, eigentlich Angeklagte war natürlich das Plattenlabel, ähm, berief man sich immer wieder auf die Redefreiheit, die Kunstfreiheit, sowie darauf, dass ein Lied kein Kind in einer solchen Weise beeinflussen kann. Es folgte dann noch eine weitere Klage, weil die Eltern auch deswegen klagten, weil sie meinten, die Band würde bewusst jugendgefährdendes Material verbreiten. Und auch diese Klage wurde wiederum abgewiesen. Solche Klagen sind übrigens kein Einzelfall. Ich möchte jetzt noch kurz darüber sprechen. Es gibt und gab nämlich immer wieder Anschuldigungen, dass Lieder bzw. vor allem im Lied Texte Schuld an Gewalttaten sein sollen. 1985 wurde zum Beispiel Ozzy Osborn verklagt, weil sein Lied Suicide Solution Suizid verherrlichen soll. Deswegen haben die Eltern eines Jugendlichen, der angeblich, nachdem er das Lied gehört hatte, Suizid beging, eine Klage eingereicht. Eine Intierklage gab es auch 1990 gegen die Band Judas Priest.
0: Ich muss irgendwie sagen, dass ich schon einen Unterschied finde, also weil du jetzt auch äh, angesprochen hast, dass die Spiel, Videospielindustrie da zum Beispiel zugehört hat. Ich meine, es ist ja auch äh, wissenschaftlich belegt, dass Shooter-Spiele jetzt keine, nicht Kinder zu Amokläufen machen oder so. Aber ich glaube schon, dass Liedtexte was anderes sind, weil vor allem Jugendliche, die eine bestimmte Band, weil die die toll finden, weil die die Leute, die das singen, toll finden und auch vielleicht dann verherrlichen, was ja dann auch wahrscheinlich schon zu viel ist. Aber dass das, was die sagen, sicher wirklich vielleicht einen einen Eindruck bei den Jugendlichen hinterlassen kann und nicht so wie ein fiktives Videospiel. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass Liedtexte jetzt Kinder zum Mord auffordern oder so, aber ich glaube schon, dass das, dass das irgendwie nicht dasselbe ist wie Shooter-Spiele oder der Held von Jugendlichen X, der da jetzt von Selbstmord oder von Ermordung ein Lied singt.
1: Mhm. ja. Verstehe ich voll. Die Klage 1990 gegen Judas Priest und die gegen Ozzy Osbourne wurden abgelehnt. Mhm. Es soll angeblich darum gegangen sein, dass sie unterschwellige Botschaften eben zum Suizid vermittelt haben. Und in beiden wurde gesagt, dass die Klage keiner Grundlage entspräche. Also die Richter waren sich in all diesen Fällen immer eindeutig, dass die Musik nicht schuld daran ist. Mhm. Aber nichtsdestotrotz wird trotzdem angemerkt, dass natürlich viele der Texte, vor allem von Rock, Metal-Bands und so, äußerst brutal, vulgär, sexistisch und ähnliches sein sollen. Also die Liste mit Anschuldigungen, die man da findet, vor allem, ich bin da in meiner Recherche auch ein wenig abgedriftet, muss ich sagen, in, war da auf so Internetseiten von amerikanischen fundamental-christlichen Kirchengemeinschaften. Okay. Und die haben da einen Haufen an Anschuldigungen an so ziemlich jede Band.
0: Ja, das ist wieder was, ja.
1: Von Gotteslästerung bis ja. Satanismus, Sexverherrlichung. also da das sind nämlich nicht nur Madden- und Rockbands dabei, da werden ja. auch...
0: Katy Perry oder so.
1: Absolut, zum Beispiel ähm, Lady Gaga macht ähm, Männerschwul, zum Beispiel. Das ist auch einer von diesen Anschuldigungen dort die gemacht werden. Da wird so ziemlich jede Band, die nicht irgendwie ein christlicher Country Singer ist, ja. ähm, wird dort gesagt, dass die alles ganz, ganz schrecklich sein sollen und dass die alle, die Jugendlichen beeinflussen. Und generell kann man sagen, dass nach dem Gebot der künstlerischen Freiheit ein Liedtext eigentlich nicht irgendwie strafbar sein kann. So gut wie alle Experten meinen auch, dass ein Liedtext nicht ausschlaggebend für eine Gewalttat sein kann. Man geht eher davon aus, dass Personen, die solche Neigungen zeigen, und auch sich für solche Musik dann interessieren. Also damit ist gemeint, wenn jemand gewaltbereit ist, dann hört auch eher gewaltverherrlichende Musik. Aber nicht, dass jemand, der diese Musik hört, danach gewaltbereit wird. Und das ganz Wichtige hierbei ist, dass man sagt, es gibt keinen Zusammenhang, keinen wissenschaftlich erwiesenen Zusammenhang zwischen Musikgeschmack und Gewalttaten. Denn... Genauso viele Menschen, Bands wie Slayer oder so, die verkaufen Millionen von ihren Liedern. Die sind sehr, sehr bekannt, aber nur sehr wenige von denen werden am Ende tatsächlich jemanden umbringen. Und das könntest du bei jeder Musikrichtung finden. Wenn du jetzt bei jedem Mörder nachschauen würdest, welche Musik der gehört hat, dann wären vermutlich die, die am populärsten sind, wahrscheinlich auch am häufigsten dabei. Also es gibt da keinen tatsächlichen Zusammenhang. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass es natürlich schon so ist, dass Menschen, die eher gewaltbereit sind, noch eher so etwas hören. Dieser Zusammenhang findet sich vor allem, da gibt es mehrere Studien dazu, bei ähm, Rechtsrock. Also es ist natürlich klar, diese Band oder diese Musik höre ich nur, wenn ich schon irgendwo in dem Metier drin bin. Es ist sehr, sehr schwer als Normalbürger, der jetzt nichts irgendwie mit der rechtsradikalen Szene zu tun hat, irgendwie auf Rechtsrock zu stoßen. Nichtsdestotrotz gibt es trotzdem Musik, die indiziert wird, also von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in Deutschland, als jugendgefährdet eingestuft werden. Das betrifft im Moment fast 2000 Lieder. Diese Lieder und Alben dürfen dann nicht mehr unter 18-Jährigen verkauft werden, werden dann normal nicht im Radio gespielt und dürfen meistens dann auch eben nicht beworben werden. Richtig verboten wird aber ein Lied auch dann nur, wenn es wirklich durch eine richterliche Anordnung passiert. Also eine Anordnung zur Beschlagnahmung und das ist ganz, ganz, ganz selten, vor allem bei Musik ganz selten. Das trifft meist auf Filme oder Videospiele zu. Also auf der Liste dieser Indizierungen sind dann auch mehr Filme zum Beispiel als Lieder.
0: Bei diesen ganzen äh, gewaltverherrlichen Bands, da gibt es auch wirklich... Ähm, dann Sänger, die selber Mörder und so sind. Gab es da nicht einmal eine Band, wo sie sich auch gegenseitig irgendwie umbracht haben? Ja. Gab es da nicht irgendwas? Ja?
1: ja, sowas kommt natürlich schon öfter vor. Klar. Ich habe mir natürlich bei meiner Recherche da auch sehr viele Gedanken drüber gemacht. Man muss das, finde ich, als sehr halt voll differenziert betrachten. Also man muss das auch voll differenziert sich anschauen.
0: Ja, ich meine, ich verstehe. Ich kann irgendwie nicht verstehen. Also, es ist auch nicht mein Genre, aber warum man sich, also... Warum singt man über so satanistische Sachen oder sowas? Weiß ich. ich meine, aber das ist wieder ein ganz, eine ganz andere Frage, weil wie du eh schon gesagt hast, nur weil das jemand hört, weil das seine, sein Musikgeschmack ist, wird man nicht zum Satanisten. Aber ja. ich kann schon irgendwie verstehen, dass sich dann zum Beispiel die Eltern von der Alice dann auch an das gedacht haben, weil man sich fragt, warum haben sie das gehört oder warum... Oder halt den Ärger dann, dann jetzt gegenüber Slayer. Ich verstehe es eh irgendwie, aber ja, man kann es nicht auf keinen Fall pauschalisieren. Ja.
1: ja, zum Beispiel eine Sache ist ein Lied von Slayer, das Lied 2134, ich weiß nicht, 2134, vermutlich, vom Album Divine Intervention. Das behandelt den Serienmörder Jeffrey Dahmer, der einer der bekanntesten amerikanischen Serienmörder ist. Also da wird das Lied aus der Sicht von Jeffrey Dahmer beschrieben. Da beschreibt der, wie er jemanden umbringt. Und natürlich, wenn ich jetzt sage, da geht es irgendwie um einen Serienmörder, da geht um einen richtigen Fall, das ist genauso, wenn ich sagen würde, jemand hört unseren Podcast, angenommen würden wir jetzt eine Folge über Jeffrey Dahmer machen, und würde dann sagen, ah, ich nehme ein Achterlmord als die exakte Anleitung. Weißt du, was ich meine?
0: Na aber ich finde, das ist schon was anderes, weil ich finde, wir erzählen ja eine Geschichte, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie Slayer das macht, erzählt, also singen die einfach, was passiert oder geben die nur noch ihre Meinung ab oder, ich weiß nicht, ich finde irgendwie, es ist schon ein bisschen was anderes.
1: Ich verstehe voll, was du meinst. Ich möchte da jetzt eigentlich auch gerne den Richter zitieren, der im Fall Slayer da eben die Klage abgewiesen hat, Dem gesagt es gibt keine rechtliche Position, die Slayer für den Tod des Mädchens verantwortlich machen würde. Wo zieht man den Strich? Du könntest genauso gut anfangen, durch die Bibliothek zu gehen und jedes einzelne Buch im Regal durchzuforsten. Das war eben den seine Antwort darauf.
0: Ja, na ich verstehe schon, dass man Slayer da nicht belangen kann, weil ich meine... Bestimmungstäter ist der Täter, der jemand anderen dazu bestimmt, eine Tat auszuführen. Und dazu braucht man ja auch den Vorsatz, oder das muss man ja wollen. Und Slayer will sicher nicht, dass jetzt irgendwer, also ich glaube zumindest, also ich hoffe es, dass sie es nicht wollen, dass andere satanistische Rituale an anderen anführen. Aber hast du irgendwo gelesen, warum Slayer über sowas singt, oder?
1: Boah, naja, das ist die Band. <lacht> das ist der Stil.
0: Ja, ich glaube, ich verstehe glaub, es einfach zu ja. wenig, diese Art Es ist Musik. auch nicht mein
1: Ding, aber man kann immer wieder darüber diskutieren, warum singt das Lied Pumped Up Kicks zum Beispiel, indem es um Schul Lauf geht.
0: Ja, eh, ja, stimmt. Ja.
1: das im Radio läuft. Ja. Warum singen die darüber? Wo alle fröhlich. Genau. Ja, ja. <lacht> wo alle dazu mitsingen. Ja. Und ja. ich habe mir vor allem bei der Aussage vom Richter, wo der eben da anfängt, ist mir als allererstes in den Kopf geschossen, er hat vollkommen recht, weil wo fange ich an, irgendwie die Linie zu ziehen? Die berühmteste Liebesgeschichte auf der ganzen Welt. Da geht es um zwei Jugendliche, die Selbstmord begehen, weil sie sich so sehr lieben. Und das ist die bekannteste Liebesgeschichte der Welt. Also eigentlich könntest du auch da sagen, das verherrlicht das selbst verherrlicht das Suizid? verherrlichter Romeo und Juliets Suizid, weil die beiden sich so sehr lieben, dass Nein. sie sich irgendwie um... Genau. Und das ist ja genau das. Wo fange ich an zu sagen, das ist jetzt schuld daran?
0: Naja, das geht natürlich nicht.
1: Ein anderes Beispiel, was ich sehr interessant gefunden habe, ist das Donaulied. Ich weiß nicht, ob du das Donaulied kennst. Das ist nämlich genau während... Das ist jetzt gerade nämlich ähm, ein Thema, ein politisches. Das ist ein Lied aus Ende des 19. Jahrhunderts. Und das ist ein ganz bekanntes Lied. Das ist eben schon über 100 Jahre lang immer wieder aufgenommen worden. Das läuft bei den Wiesen-Hits, also das läuft im München Oktoberfestzelt und so. Und heutzutage läuft meistens die entschärfte Version. Nur in der Originalversion kommt in dem Lied eine Passage vor, in dem ein Mädchen im Schlaf vergewaltigt wird. Und da gab es jetzt erst vor Kurzem eben... Eigentlich erst jetzt gerade, das war jetzt vor ein paar Wochen, ein, ein ziemliches politisches, ähm, ein politischen Aufschrei und es ist dann eben rausgekommen, dass das Dolid nicht verboten wird, weil es nämlich davor eine Petition eingelangt die wollte, dass das Lied eben verboten wird und nicht mehr gespielt werden soll. Auf in zum Beispiel Bierzelten bei Veranstaltungen.
0: Ja, es gibt ja immer öfter, also es gibt ja viele Lieder, wo es, wo sowas behandelt wird, aber so diese Slayer-Genre ist aber, ist das nicht, aber doch irgendwie, ich meine, ich, ich kenne mich viel zu wenig aus mit dieser Musikrichtung leider, äh, leider, aber singen die nicht auch irgendwie, dass sie das gern machen oder sowas, dass sie das jetzt gern machen würden oder so?
1: Naja, du hast zum Beispiel dieses Lied, was ich davon angesprochen habe, das ist aus der Sicht von einem Serienmörder. Das singen sie, als wären sie Jeffrey Dahmer. Okay. Und dadurch ist natürlich das wieder was anderes. Und zum Beispiel bei dem Donor-Lied, das ist eben, da gibt's eben diese Zeile, Zeile, dass das Mädchen irgendwie liegt im Schlaf und er schaut sie an und mhm. fällt dann über sie her. Mhm. Ähm, und meint dann eben, ja, sie wacht dann auf und meint dann, ja, sie hat's ja eh gern gehabt. Und okay. das ist irgendwie was, das würde ich jetzt auch nicht sagen, nur weil das in einem Bierzettel läuft, dass die Leute danach hinausgehen und
0: ja, eh, eh.
1: irgendwie jemanden vergewaltigen. Aber natürlich ist natürlich die Sache, ob sowas natürlich, wenn das irgendwie andauernd irgendwie und rund um dich herum ist, ist ja, genau, genau ob es dann vielleicht irgendwann sagst, die singen da auch drüber und ich glaube auch, man kann sich natürlich da hineinsteigern. Kann man sich, aber natürlich genauso sehr in Romeo und Julia. Ja. Man kann sich genauso das jeden Tag durchlesen und danach meinen, ich möchte auch eine Liebesbeziehung, wo wir uns beide suizidieren.
0: Aber ich glaube, dass also die Konklusion ist irgendwie wirklich, was du eh schon gesagt hast, dass Leute, die Slayer hören, haben eine wahrscheinlich eher eine Veranlagung, gewaltbereit zu sein, als die Leute, die bei der Wiener Wiesn oder in München auf den äh, Tischen stehen und zu so irgendwas mitgrollen, wo sie gar nicht wissen, was sie singen. Weißt du, ich meine, ja. ich glaube, wenn man sich sowas anhört, dann sitzt man schon mit seinen Kopfhörern da und, und hört sich halt einfach die, die Musik an Ist ja vollkommen in Ordnung. Also von, auch von dem vielleicht.
1: Weiß ich jetzt gar nicht. Okay. Ich weiß bei vielen Leuten nicht, ob es tatsächlich, wenn ich mir das anhöre, vor allem bei dem, teilweise, wenn du die Musik hörst, verstehst du nicht mal was. Also, ja, ja,
0: stimmt auch wieder, ja. Dass da so dieser Scream, wo
1: reingeschrien wird.
0: Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel bei Pumped Up Kicks, wo du das erwähnt hast, also, mhm. ich glaube nicht, dass viele Leute wissen, um was da geht. Aber ja, vielleicht ist es bei Slayer auch so. Ja. Ja. Aber Slayer ist ja generell schon so dunkle, eben Scream-Musik. Ich glaube, ja.
1: Natürlich. Ähm, da gab es noch eine Diskussion drüber, weil manche CDs, ja, du kennst auch den ähm, diesen Sticker, den schwarz-weißen, mhm. den Parental Advisory Sticker, dass der angeblich dadurch, dass es dem aufgebracht werden muss, wenn irgendwie da drin explicit Content eben draufsteht, also explizite Inhalte, dass der angeblich nochmal promotend wirkt, also dass der noch einmal den Kauf anregt, mm. ist dann gemeint worden, weil eben dann sich wieder Leute aufgeregt haben, wenn der Sticker, wo drauf ist, ist das fast schon so als wie ein Gütesiegel und dann wollen die Leute okay. das noch mehr. Ja. So wie wenn beim Videospiel das VSK 18, 18. drauf klebt. Genau. Ja. Dann wollen das die Leute noch viel mehr und das ist dann sogar noch was wie eine Promotion, und deswegen ja. ist das immer wieder, und um dass auch das Parental Adversary ja fast schon sowas wie eine Marke geworden ist. Also es gibt ja auch T-Shirts, wo das drauf ist. Ein letztes Ding, möchte ich noch ansprechen, und zwar, weil das mir ganz, ganz oft untergekommen ist während der Recherche, und zwar der Film Natural Born Killers. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Das ist ein Film von Oliver Stone und der ist mehrere Male schon verklagt worden wegen diesem Film. Weil angeblich, da gab es gibt eine ganze Seite, die nur, eine ganze Wikipedia-Seite, ein Englische, wo es nur darum geht, welche verschiedenen Klagen es schon gegen diesen Film gegeben hat, weil der angeblich schuld dran sein soll, dass Leute danach jemanden umgebracht haben.
0: Mhm.
1: Weil dieser Film, das basiert auf einem Drehbuch von ähm, Quentin Tarantino, und dem gemeint, dieser Film hätte die Leute dazu angestachelt, bzw. die Leute haben den Film gesehen und danach Menschen umgebracht. und anderem hat auch der Autor John Grisham, den du kennen wirst. Gegen Oliver Stone den Vorwurf erhoben, dass dieser Film gewaltverherrlichend sei und dass dieser Film Leute dazu ermutige, jemanden anderen umzubringen.
0: Hast du ihn gesehen?
1: Ich habe den Film leider auch nicht gesehen. Also, ich kann es dir leider auch nicht sagen. Aber der ist. Also, er ist schon relativ bekannt. Er ist auch mit. Die Hauptrolle spielt, glaube ich, Woody Harrelson. Und Oliver Stone ist ja auch kein unbekannter Regisseur. Aber auch hier wurden alle Klagen abgewiesen. Auch bei okay. dem Film wurden alle Klagen abgewiesen. Es gibt mehrere Länder, wo der Film dann verboten wurde, also es gibt mehrere Länder, wo man den Film nicht mehr schauen kann, aber mhm. er ist jetzt nicht irgendwie tatsächlich irgendwie eine Klage gegen ihn gelaufen oder so. Also die wurden alle abgewiesen, auch wieder da wurde immer wieder gesagt, generell durch die amerikanische Verfassung, weil die ganzen waren natürlich in Amerika diese Klagen, ist die Rede- und Kunstfreiheit gewahrt und deswegen kann man das eigentlich gar nicht. Was ganz interessant ist da, finde ich auch wieder, bei Filmen, weil wir haben da gerade über Musik geredet, bei Filmen, ist der große Unterschied zwischen Europa und Amerika übrigens, wenn es um Zensur und Indizierung geht, dass in Europa meistens Gewaltverherrlichung indiziert wird. Also, dass dann Filme geschnitten werden müssen oder Dinge zensiert werden müssen. Und in Amerika sind es meistens sexuelle Inhalte. Das ist in Europa überhaupt kein Problem. Dafür mhm. ist in Amerika Gewalt absolut kein Problem, was ich irgendwie auch sehr okay. bezeichnend finde.
0: Interessante...
1: Ich habe noch eine abschließende Frage an dich, Sophie. Glaubst du, dass mhm. du von Musik und Film oder so beeinflusst wirst?
0: Also ich glaube... Also wie meinst du, beeinflusst jetzt negativ, dass ich gewaltbereiter werde?
1: Negativ oder auch positiv? Glaubst du, dass du beeinflusst also, wird durch die Filme, durch die ich Serien, glaub, ich die glaub du glaub siehst? Schon,
0: also beeinflusst auf jeden Fall. Ich glaube, jeder wird beeinflusst von... Also ich vor allem durch Serien, glaube ich, aber auch von Liedern. Ich finde, man wird schon extrem beeinflusst. Wenn wenn jetzt eine traurige Playlist kommt, wird man irgendwie traurig, weißt du, was ich meine? Einfach <lacht> automatisch. Also Musik, mit mir macht Musik schon sehr viel. Ähm, ja. Und Filme und Serien eigentlich weniger als Musik auf jeden Fall, aber beeinflussen wahrscheinlich unterbewusst schon. Ich bei Serienfilmen habe ich mir noch nie so die Gedanken drüber gemacht. Also ich glaube, negativ nicht, aber ich schaue auch keine Horrorfilme oder ich höre auch nicht so ähm, gewaltverherrlichende Musik oder so ein Musikgenre eben. Aber Musik, ich finde, also ich glaube, das, das beeinflusst doch jeden. Ich meine, wenn Musik einem Gänsehaut bereiten kann, dann heißt es doch irgendwas. Also ich finde schon, dass... Partymusik macht gleich gute Laune und eben traurige Musik. Also ich finde das also auf jeden Fall ein Stimmungsmacher. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also was die Stimmung betrifft mit Sicherheit. Ich glaube, wenn es es gibt einige Lieder, wenn ich die höre, würde ich danach, da würde ich nicht dazu tanzen oder mich freuen wollen. Und ja. genauso gut kann ich nicht ähm, Happy von Pharrell Williams hören, ohne dass ich <lacht> glücklich bin. Es sind das sind diese Lieder, wo mhm. man um sich irgendwie, ja, da kann man, mhm. da macht man irgendwie mit. Ich habe jetzt aber auch natürlich mehr gemeint, jetzt wirklich beeinflussen. Also nicht, dass nur die Stimmung. Ich glaube nicht, dass mhm. ich tatsächlich jetzt, wenn ich irgendwie Filme sehe, also ich bin ein großer Fan auch von Tarantino, dass ich danach jetzt jemanden umbringen will. Das also so
0: glaube ich auch auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, das kommt auch auf die Person drauf an. Wenn du eine eher labile Person bist und dann Musik hörst, die dich irgendwie noch runter, also down macht und so weiter. Ich glaube schon, dass Musik mit einem viel macht.
1: Ja, das glaube ich auch, aber wie gesagt, du hast sie gerade schon schön angesprochen, wenn du wieder die Person bist, die dafür schon anfällig ist.
0: Genau, genau dann, ja.
1: Ja, da stimme ich zu. Auf dazu. jeden Fall,
0: also Musik bringt auf gar keinen Fall irgendwem dazu, einen gesunden Menschen zu töten, also das glaube ich einfach nicht.
1: Ja, das glaube ich auch nicht, aber ich will schon sagen, natürlich, es stimmt doch, dass Bücher uns so natürlich einen beeinflussen können. Also nicht grundlos gibt es Bücher, die verboten werden. Nicht grundlos ähm, ist zum Beispiel mein Kampf nicht einfach so frei erhältlich gewesen über die letzten <lacht> 70 Jahre. Ähm, weil natürlich... So etwas schon die Leute irgendwo beeinflussen kann und auch bewegen kann. Deswegen verbieten ja genau. auch zum Beispiel viele diktatorische Regime Bücher, die ihnen gegen den Strich gehen.
0: Genau, weil ich finde, ich glaube, dass solche Medien, egal Musik, Fernsehen, Bücher, bilden natürlich Meinungen. Das ist ganz genau. klar. Und Meinungen Voll. können verstärkt werden und halt auch ausgeübt werden dann oder halt nach außen gezeigt werden, ja.
1: Genau. Und das gibt, deswegen, das ist wahrscheinlich deswegen nicht grundlos, dass in, vor allem eben Regimen, in denen Diktatoren herrschen, dass zum Beispiel in Nordkorea <lacht> ganze westliche Medien verboten sind. Dass man auch zum Beispiel ja. ähm, im Osten nach dem Zweiten Weltkrieg keinen Westradio hören durfte und so. Mhm. Also.
0: Weil diese Westmusik falsches Gedankengut in die Leute eingepflanzt hat, das ist eigentlich genau so, ja.
1: Genau. Also ich glaube doch, man sieht ja schon irgendwo, dass die Angst irgendwo da ist, dass man dadurch beeinflusst wird, bei denen. Ja. Aber <lacht> das ist ein sehr kompliziertes Thema. Ja.
0: Aber ich finde, es ist auch wieder so ein, ein Thema, was jeder für sich mal selbst jetzt reflektieren kann. Beeinflusst euch Musik oder Film, Filme? Ich finde, das ist aber interessant, sich mal selbst zu reflektieren. Ob, ob man sich da dann irgendwie, weiß ich nicht.
1: Mhm, das stimmt.
0: Das mit einem was macht.
1: Sehr interessant. Das stimmt. Also unsere Zuhörer können jetzt einmal zu Hause beim nächsten Mal, wenn sie Musik hören, darüber nachdenken. Was macht denn Musik mit mir? Was macht ein Film mit ja, mir?
0: Das muss, ja gar nicht, das muss ja gar nicht jetzt nur negativ sein, <lacht> sondern einfach, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, das ist auch eine gute Hausaufgabe für unsere Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. <lacht> ähm, denn wir sind glaube ich für heute wieder fertig mit unserer Folge. Ja. Wenn ihr gerne noch mehr von uns wollt, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Da hassen wir ein Achtelmord.podcast. Sie auch eine E-Mail schreiben, gmail.com. Wir würden uns besonders freuen, wenn euch unser Podcast gefällt, wenn ihr uns noch eine Bewertung zum Beispiel bei Apple Podcasts geben würdet. Wir trinken jetzt noch unser Achtel aus und wir freuen uns dann schon in zwei Wochen auf eine weitere Folge Ein Achtel